0: Hola, bienvenidos a Simovo. El episodio de hoy es un regreso a la historia de la revolución, a la exploración de la, de la revolución y esta vez sí nos vamos a regresar a enfocar a la figura de Felipe Ángeles. Eh, no sé si se escucha ahorita o si se escuchaba desde el episodio pasado, pero he estado enfermo, así que espero no me escuche demasiado extraño y este, y también por eso salió algo tarde. Eh, pero Vamos a básicamente a terminar el año con la escena trágica Vamos a, a tener este episodio y otro más acerca de la Revolución Mexicana y Felipe Ángeles Y el año que viene vamos a regresar con, eh, con lo bueno, lo más interesante del asunto en realidad que, que es ya tras la escena trágica las campañas de Pancho Villa, este, etcétera, etcétera pero bueno, eh, no perdamos el tiempo y entremos a esta etapa que es importantísima en el pensamiento revolucionario de Felipe Ángeles. Felipe Ángeles ya, eh, como vimos en episodios pasados, era un liberal y era particularmente progresista en sus ideales y en su forma de ver lo que el ejército tenía que hacer y de lo que estaba haciendo mal. Sin embargo, su, su experiencia en Morelos, que es eh, básicamente lo que vamos a ver el día de hoy o en este episodio, es lo que más lo convence de la necesidad de la revolución y de la virtud de los que le están peleando. Así que empecemos. En octubre de 1911, Francisco Madero fue electo presidente de México. El 6 de noviembre asume el cargo. Fue noviembre y no el 1 de diciembre como se suponía, porque la situación en México era tan volátil que el presidente interino León de la Barra presentó su renuncia para que el cambio de poder ocurriera tan rápido como fuera posible. Dicho gobierno interino fue una continuación del gobierno porfirista, el de León de la Barra, aunque esta vez las asperezas entre facciones se podían suavizar con la esperanza de que una vez que la revolución se hiciera gobierno, una vez que entrara Madero, las cosas de verdad pudieran cambiar. La mayoría terminarían decepcionados. A quien sí le estaba yendo bien era Felipe Ángeles, porque su suerte empezaba a hacerse bastante más favorable. En los círculos personales del presidente, recordemos que estos círculos personales por lo general querían decir parientes de él, se empezaba a hablar del retorno del coronel. ...y por el tono de la correspondencia en la que se discute el tema... ...parece que Madero simpatizaba con Ángeles. Se discutió una posición en la subsecretaría de guerra... ...y eventualmente se acordó que Felipe Ángeles sería llamado a dirigir... ...el Colegio Militar de Chapultepec. Y en mi opinión, este era prácticamente su trabajo ideal. Era un militar, pero también era un intelectual... ...y estaba muy interesado en el avance social y cultural del país. Desde su posición como supervisor de la educación del ejército tendría posibilidades de encauzar a la institución y obviamente influir con ella a la vida general del país. Y yo creo que Madero también se daba cuenta de esto. Desde muy temprano en su carrera militar, Felipe Ángeles estuvo muy interesado en la educación y en la vida cultural del país. En un artículo de 1906, presentía que la educación del colegio militar estaba por evolucionar, a punto de dar un paso importante, o por lo menos tendría que hacerlo, porque el avance de la ciencia era demasiado rápido. Estudió los escritos de Gavino Barreda, referente a la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, que recientemente había pasado, y además de otras fuentes que le ayudaron a comprender cuáles eran las directrices más modernas en la instrucción de los jóvenes. Llegó a la conclusión de que la preparación militar debería tener el mismo estándar, eh, y si un artículo que escribió, bueno, de este artículo que escribió, está reconocido oficialmente que los civiles, para ser buenos obreros del progreso de nuestro país, para ejercitar sus energías en cualquiera de las actividades del trabajo humano, necesita el vasto caudal de conocimientos que imparte la preparatoria. ¿Y nosotros, los oficiales del ejército, necesitaremos menos? ¿Será tan insignificante nuestra misión social? Para que se note ¿no? la importancia que él entendía tenía la educación. Y esto de hecho fue una especie de precursor al artículo importante que discutimos en el primer episodio, que le provocó tanto desdén por parte del resto de los oficiales. Ángeles llega a México el 1 de enero de 1912 y comienza a dirigir el colegio militar el 8 de ese mes. Madero y él comenzaron a entablar una relación más estrecha que solamente profesional. Eran de la misma edad más o menos y pues tenían pensamiento muy similar. El presidente solía dar paseos a caballo por Chapultepec, afuera del palacio de Chapultepec, que en ese momento era la residencia oficial. Y en esos paseos eh, Ángeles por lo general lo escoltaba junto con otros oficiales y alumnos del colegio militar, ¿no? Y ahí es donde más cercanos se hacen. La principal preocupación de Felipe Ángeles en ese momento era reorganizar y modernizar la docencia en el colegio militar, y fue a lo que le dedicó la mayoría de sus esfuerzos. Pero la inestable situación de Madero, la posición en la que estaba era muy frágil en ese momento, provocó un cambio de prioridades. En el norte, Pascual Orozco se había levantado en contra del gobierno, y en el sur, Zapata hacia lo propio. Dado esto, Francisco Madero le pidió a Ángeles que iniciara la formación de cuerpos municipales que se encargaran de mantener la paz. Para el historiador Adolfo Gili, la misión no pudo haber sido demasiado del agrado de Ángeles. La mayoría de los militares no ven con buenos ojos armar a la población civil. Por otro lado, Odile Guipán piensa que esta era una oportunidad de poner en práctica una idea que expuso en su texto, que hablamos de nuevo en el primer episodio. En este texto decía que en algún momento el servicio militar correspondería también a los civiles. Entonces los oficiales tenían que tener un tipo de instrucción especial para cuando pasar este cambio. ¿no? Pero sea como sea, si, hay, si sea algo que Ángeles quería o que no quería, el experimento fue en realidad un fiasco. Y para la segunda mitad del año en la Ciudad de México, que era donde empezaron a hacerse estos cuerpos, eh, pero con miras a hacerlo nacional eh, ya no tenían eh, organización a la orden del día ya estaban básicamente desbandados vayamos ahora a las rebeliones contra Madero en este episodio voy a hablar específicamente de la de Morelos y de hecho es en la que más me voy a, a detener y la que mejor explicaré de las dos esto no porque fuera la más importante ciertamente no lo era en su momento eh parecería hoy en día que sí porque es la rebelión de Zapata y pues Pascual Orozco no es uno de los personajes más reconocidos actualmente de la revolución pero ambas fueron muy muy importantes porque ambas fueron rebeliones populares no que, que venían de sectores de la población en general no eran cuartelazos ¿no? De, por parte del ejército o rebeliones políticas de, de parte de otros sectores del gobierno eh, y de hecho en su momento Era la rebelión de Orozco en Chihuahua que, La que más presionaba al gobierno Tanto porque Orozco Como habíamos dicho, era el, el héroe popular De la revolución eh, Como por el hecho de que parecía Que la guerra ahí iba a ser La más difícil de todas En donde los militares tenían mayor capacidad Y si sí es cierto Pero por razones que vamos a ver después Resultó ser el contrario La más difícil resultó ser la del sur pero bueno, entonces vámonos al sur, vámonos a Morelos. Recordarán que si bien Madero y Zapata más o menos entendieron cuando se conocieron, la situación no había quedado totalmente resuelta para los rebeldes, ¿no? Acuérdense que ellos empe habían empezado la revolución desde antes por sus propios motivos, no, no necesariamente para eh, derrocar a Díaz y poner a Madero de presidente. Eh, las cosas se empeoraron cuando el gobierno interino, este gobierno conservador de Francisco León de la Barra, empezó a dar señales de que las cosas regresarían a la normalidad sin ningún cambio, ¿no? Pero lo que sí querían era que los revolucionarios se desarmaran y presionaban cada vez más y más este punto. Eh, los campesinos de Morelos acudieron a Zapata, que para ese momento ya se había retirado de la lucha, ¿no? Había dicho, bueno, va, va a haber cambio, va a haber un nuevo presidente, este, y se retira, se había casado y no quería regresar. Pero eventualmente, con toda esta situación de que los querían desarmar, pero pues no tenían garantías de nada, reconoce ya en público que era necesario tener un compromiso de cambio más firme que solo la palabra de Madero. Y expresa su apoyo a que pues no haya desarme hasta entonces. Eh, el problema, y eso es algo que menciona John Womack Jr., que es uno de los que vamos a estar citando mucho actualmente por su excelente biografía de Zapata, es que la revolución acabó antes de que Madero y la gente de Morelos tuviera una alianza verdadera, antes de que hubiera una revolución conjunta por parte de los dos, antes de que ganaran la guerra. Porque básicamente lo que pasa después de los tratados de Ciudad Juárez es que Díaz se va, pero no le habían ganado la guerra en todo el país. Entonces no era fácil que uno confiara en otro, ¿no? Madero y los de, la gente de Morelos, porque se no entendían de forma tan clara cuáles eran sus problemas, cuáles eran sus razones, etcétera. Solo tenían un propósito en común, que era derrocar a Díaz. Sí, en parte, pero no era como su razón de ser de, de ambos. Solo la de Madero. Ahora sí que quitar a Díaz era como el principio, más bien, para los zapatistas. Bueno, aún no eran zapatistas, pero para la gente de Morelos. Y bueno, recordemos también que Madero tenía bastante escepticismo hacia la gente de abajo. Si los bandoleros del norte que le había ganado la guerra, recordemos, eh, le parecían no aptos para mantenerse armados, los rebeldes de Morelos le debieron haber parecido hordas que, que el mismo Zapata, aunque era el que, estuviera, que era el que estaba negociando con él, no iba a poder controlar. Y definitivamente no era el tipo de personas tampoco que, tenía, que podían determinar autónomamente la política del Estado. Mucho de esto pues, se debe a precisamente a que Madero era una persona rica, ya habíamos hablado de sus sensibilidades patricias, pero también a su ignorancia de la historia de esa región y al hecho que los poderes conservadores del Estado, los hacendados, etcétera, etc., se percataron, eh, porque aparte era bastante obvio, bastante rápido, de lo tenue que era esta conexión entre Madero y los rebeldes de Morelos. ...y no tardaron en lisonjearlo tan pronto como llegó en su primera visita oficial... ...de que, señor Madero, qué que bien que está aquí... Este, ...tenemos esta, esta lista de preocupaciones respecto a los rebeldes, etcétera, etcétera. Pero lo que más causaría problemas sería esta renuencia de Madero... ...de tomar el poder justo después de ganar la guerra. Y, y sabemos por qué lo hizo, para no verse como un autoritario que gana una guerra y se pone en el poder, quería que lo eligieran. Este, pero durante todo este periodo interno, interino, las decisiones caían en manos del gobierno de León de la Barra. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? León de la Barra es presidente. Pues en lugar de hacer un plan de a futuro de reconstrucción o este tipo de reparto agrario que querían, eh, se decide pacificar, y eso está entre un millón de comillas, el Estado. ¿no? Eh, la tarea de pacificar el Estado cae eh, sobre Victoriano Huerta, ese antiguo general porfirista que salió de retiro para pelear en la revolución este, y que terminó nada más escoltando a Díaz a su, a su destierro. Eh, sin embargo, Huerta no era ningún improvisado. Sí era inteligente... Eh, lo demostró en sus días de estudiante, aunque no de manera tan aplastante como Ángeles Y se había retirado para ser maestro Destacaba en las matemáticas y en la astronomía um, Y no estaba tan viejo en realidad eh, Uno pensaría que sí porque estaba retirado y por, a lo mejor por unas fotos que, que vean Pero estaba como en la mitad de sus cincuentas en el momento de la revolución eh, Tenía, Pero el problema de Huerta era que era muy enfermo, o sea, estaba muy eh, deshecho, tenía cataratas que le impedían ver claramente en el día y sufría de dolores crónicos que o aceleraron o comenzaron su alcoholismo. Este, después, cuando sea presidente, va a tener reuniones de gabinete en, en cantinas y así. Y dada la actitud agresiva de, del gobierno, Zapata por fin regresa al retiro y se pone en el papel de negociar con Madero. Que, que de nuevo, todo, en la mayoría de los casos, estas negociaciones externas con Madero podían suavizar los problemas que, que podían levantarse, no que podían aparecer. Pero en el caso de Morelos es particular. Eh, a pesar de que sí había esta idea de que, bueno, cuando cae el cambio de presidente sí va, sí va a haber este mejores posibilidades para nosotros la gente de Morelos y justificadamente, iba a ser bastante más paranoica y no se iba a dejar convencer tan fácilmente eh, pero bueno, en estas negociaciones lo que pasaba es que cada vez que había un, un acuerdo eh, Madero regresaba a la Ciudad de México pero pasaba algo que lo hacía volver No, el gobernador Carreón eh, canceló las elecciones estatales Huerta actuaba de manera muy agresiva y cuando había, porque había también una parte de, de la población que quería hacer una revolución política, ¿no? Este, a través de las leyes. Pero el gobierno era totalmente inflexible, ¿no? El gobierno estatal y el gobierno federal. Y es que le tratan de tomar la palabra al gobierno de Zapata hace una requisición de, de armas, porque dice, bueno, ok, si, si ya eh, se reconoce que nosotros no éramos, este tenemos una, una, una razón buena para rebelarnos y, y el, eh, el el ganador de la revolución nos lo, nos lo concedió, pues entonces voy a, a pedir armas, porque pues yo tengo aquí una fuerza estatal, no o bueno, una fuerza más bien municipal, pero obviamente no le iban a dar a esas armas, no o sea, no, no, no era considerado de verdad eh, parte del gobierno, ¿no? no iba a poder ser parte del gobierno, no seguía esta idea de traer gente del exterior a gobernar el estado y como les digo, esto era consecuencia del doble poder que Madero provocó al no tomar la presidencia inmediatamente por más buenas razones que tuviera fíjense nada más en los personajes que, que quedarían en el poder Francisco León de la Barra le había recomendado a Porfirio Díaz tratar con Madero en el norte de tratar de negociar pero someter con fuerza a los revolucionarios de Madero eso sí, ni, ni un poquito de... De, de. espacio para que. Para, para negociar o para tratar de llegar a un acuerdo. Juan Carreón era administrador del Banco del Estado. Y era amigo de los hacendados. O sea, era, ese era básicamente su papel en el gobierno. Ser amigo de los hacendados. Y Huerta era un veterano de las guerras. De lo que llama John Womack las guerras indias. Que fueron eh, específicamente en el caso de Huerta contra los yaquis y contra los mayas. Y justamente son. De tipo de guerras coloniales, pues a pesar de que era México, pues no, eso no quitaba la posibilidad de que pudiera llegar una fuerza federal mexicana a quitarle tierra a gente que, pues básicamente tenía su nación ahí desde antes incluso a llegar a los españoles. En el caso de los yaquis, se les sometió, se les expropió la tierra y desde entonces estaban en rebelión constante. Y estos eran de nuevo, el presidente el gobernador de Morelos y el general encargado eh, de pacificar el, el Estado. Y por lo tanto, justamente no habría paz ahí. ¿no? Sin importar qué tan personalmente virtuoso y comprensivo fuera Madero. Sin y esta fue la gota que derramó el vaso. Sin elecciones estatales, se nombra a Ambrosio Figueroa como gobernador del Estado. Eh, Ambrosio Figueroa era parte de este clan de los Figueroa que estaban en Guerrero. Y básicamente... A lo que le tiraban era extender a su zona de influencia hacia el, hacia el norte. Desde Guerrero hacia el norte y a lo mejor hasta todo el país. Pero pues eran también parte de, de, de los conservadores, gobernadores conservadores del porfiriato. Eh, y lo que hacen es actuar conforme ellos pensaban, conforme te esperarías. Comienzan un avance hacia Cuaucla. Y la cosa es que todos estos viejos porfiristas creían que esta revuelta social... Solo tenía como solución ocupación militar. Desde su constitución como estado, Morelos había sido una especie de colonia de los hacendados. Eh, así como les platicaba que ocurría en el caso de, los, eh, de las tierras de los yaqui o de los maya. Eh, la enorme rentabilidad de la producción de caña de azúcar llevó al acaparamiento de la tierra para formar grandes haciendas. Y en auténtico modo, modo porfirista, no necesariamente la producción de técnicas más eficientes en la agricultura, sino solamente acaparar tanta tierra como fuera posible. La mayoría de los hacendados, como la familia Escandón, que se, se imagina, bueno, son de la Ciudad de México, eh, son los que le dan el nombre a la colonia, ni siquiera vivían ahí, sino que vivían en la Ciudad de México y desde ahí, como si fueran una potencia colonial europea, manejaban la producción de sus propiedades en Morelos. Eh, Morelos no era visto como una entidad política con ciudadanos soberanos. La población era uno de los recursos naturales que venían con el Estado. No tenía sentido escuchar demandas y tratar de encontrar soluciones porque no las pedía un poder real. El antiguo gobernador del estado, Alarcón, quien murió antes de que el porfiriato comenzara su declive, tenía el buen sentido de hacer el teatro, de escuchar cuando se levantaban demandas populares, aunque bien sabía que poco se iba a hacer. Y de hecho, en parte, gracias a esta actitud del gobernador de Morelos, que él sí era de los pocos porfiristas que como que digamos había venido desde abajo, el estado había quedado como una especie de equilibrio. Pero bueno, regresémonos. Zapata, en esto, decide que es suficiente y levanta un ejército para marchar hacia la Ciudad de México y otra vez plantear sus exigencias. Por su fracaso en su labor de pacificador, Huerta fue destituido y, eso es importante, fue fuertemente criticado eh, por Madero eh, de manera pública. Una afrenta bastante hiriente a la que el mismo Huerta respondió una carta abierta y era un rencor que le iba a guardar. Y tan humillante como hubiera sido este trato por parte de Madero, que en mi opinión pues fue justo, eh, pero fue una acción políticamente inhábil, es cierto que Huerta había estropeado el trabajo completamente. Su agresividad convencía a muchos de la necesidad de seguir peleando, y Zapata fue capaz de humillarlo estratégicamente. Lo que hizo fue aparentar una retirada en la que se alejaban cada vez más y más de Morelos hasta llegar a Puebla. Huerta que en ese momento estaba eh, sitiando la base de operaciones eh, en donde supuestamente estaba Zapata lo empieza a seguir creyendo que lo estaba cazando y no dándose cuenta de que estaba cayendo en una trampa y al ganar suficiente distancia Zapata y sus hombres, excelentes jinetes todos, sobre todo Zapata por eso, en parte por eso se hizo famoso, eh, o bueno más bien por eso se hizo dinero porque era un excelente domador de, de caballos eh, flanquearon a Huerta, cabalgando 200 millas sobre terrenos así casi imposibles, que eran, casi que se que, que parecen donde están las, las cabras este, montañesas, y llegan de nuevo a Morelos. Y desde ahí es donde se vuelven a juntar y marchan hacia la capital. Y obviamente, pues Huerta no los pudo alcanzar. Básicamente lo que hicieron fue a, alejar, así con una trampa, a, a Huerta para poder juntar a su ejército a gusto, ¿no? Una vez que ya Huerta estuviera hasta Puebla. Una vez en la Ciudad de México, la acostumbrada rutina entre Zapata y Madero se repitió. Zapata pedía aseguranzas más firmes de que las razones por las que él y su gente había apoyado a la revolución serían atendidas. Madero estaba de acuerdo, pero se negaba a actuar de manera firme, porque en realidad aún no era presidente. Una vez pasado el cambio de gobierno, las cosas parecían estar yendo bien. En Ayala se dieron negociaciones donde llegó el siguiente, se llegó al siguiente acuerdo. El ejército federal se retiraría del estado, se empezaría a estructurar la reforma agraria que tanto se estaba pidiendo, la facción de los Figueroa no tomaría posiciones de poder en el estado de Morelos y esos lugares serían ocupados por residentes originarios del estado. La pelea de los últimos seis meses sería clasificada más bien reclasificada como una protesta legítima y no como una insurrección, entonces no, hizo, no se iba a perseguir después y pues son son términos bastante buenos, ¿no? Para ambos. Uh, pero lo que pasó fue que durante estas negociaciones, el ejército aprovechó la concentración de los rebeldes en el lugar en el que estaban pasando para empezar a formar un cerco. El que estaba ahí en representación del presidente, Alfredo Robles Domínguez, trató incluso de salir para la Ciudad de México, pero no se lo dejaron. Logró llegar hasta Cuauhtla y mandar un el siguiente telegrama al presidente, cifrado además, He conseguido excelentes condiciones. Federales quieren atacar, solo romper conferencias, negándose a dar ningún aviso de lo que traman. Finalmente, eh, este, este representante logra escapar, eh, Robles Domínguez, y llega a la Ciudad de México, donde Madero le da la respuesta que tenía que dar. La respuesta era... Haga saber a Zapata que lo único que puedo aceptar es que inmediatamente se rinda discreción y que todos sus soldados le inmediatamente las armas. En este caso, indultaré a sus soldados del delito de rebelión y a él se le darán pasaportes para que vaya a radicarse temporalmente fuera del estado. Manifiéstele que su actitud de rebeldía está perjudicando mucho a mi gobierno y que no puedo tolerar que se prolongue por ningún motivo. Que, si verdaderamente quiere servirme, el único modo de hacerlo es este... Y hágale saber que no tiene que temer por su vida si le ponen inmediatamente las armas. Entonces, pues es una respuesta bastante severa, ¿no? Si estábamos hablando con términos tan eh, aceptables para ambos bandos, esto es algo mucho más este, tajante. Y John Womack imagina que posiblemente lo que estaba pasando es que hubiera un plan extraoficial en la que esta sería la respuesta oficial para que la autoridad de Madero, en la opinión pública, y que a toda la gente que no había sacado, a todos los porfiristas que no había sacado del gobierno del ejército, eh, les, les quedara bien, les cayera bien esta, esta respuesta, y su autoridad no se verá mermada. Mientras que habría términos más amables, que serían transmitidos directamente por Robles Domínguez. Pero de regreso en Cuaucla, el general Caso López, que era el que estaba a cargo de de la, la parte de Cristo más cercana a, a la posición de los zapatistas eh, y que había tomado la, la iniciativa en esa táctica de, de circunvalación, no le permitió la entrada. Tanto Caso López como Zapata, lo único que supieron fue la respuesta severa y actuaron de acuerdo a esa respuesta. La artillería federal comenzó a disparar y Zapata junto con sus hombres se escurrieron en el terreno montañoso que era básicamente lo que pasaba. El ejército llegaba con fuerza mayor, pero el terreno montañoso de Morelos ayudaba, a, y el conocimiento propio de los habitantes y de los rebeldes, ayudaba a que, pues, simplemente cuando pasaba eso se escondieran para poder llevar a cabo una especie de guerra de guerrillas y no exponerse demasiado, que pues, obviamente eran más débiles, eh, pero no necesariamente eso quiere decir que tenían que perder. Y en esas montañas, en ese terreno... Eh, tanto Zapata como el maestro rural Otilio Montaño comienzan la redacción del mítico Plan de Ayala que desconocía a Madero como el líder de la revolución y como dice Alan Knight, el escrito destila veneno contra él y ya no convocaría solo una revolución política como el Plan de San Luis sino que a una revolución social no solo sufragio efectivo y no reelección sino también tierra y libertad a pesar de que hubo esfuerzos, no volvería a haber negociaciones entre Zapata y Madero. Y la guerra en Morelos continuaría por los siguientes nueve años. Ahora, con un texto que unificaba sus demandas, y además estarían unificadas ahora por fin todas las revueltas en el Estado. ¿no? Ahora sí ya podemos decir que la revuelta en el Estado es una revuelta zapatista, porque todos dicen, ah sí, eso es justamente lo que queremos. ¿no? Entonces vamos a pelear por ese plan de Ayala. Pero bueno, eso va a ser todo por hoy. Y... En el episodio que sigue vamos a hablar de cómo se va a desarrollar más esta revolución en, el, eh, en Morelos y la llegada, la primera eh, participación de Felipe Ángeles en la revolución que va a ser por parte del ejército federal, no por parte de los revolucionarios. Así que gracias por escuchar.